0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Vos enfants comptent les jours jusqu'à Noël et vous décomptez ensemble les dodos avant le réveillon. Et bien, maintenant que l'heure des vacances a presque sonné, et si vous lui racontiez, si vous leur racontiez, les plus beaux contes d'hiver et de Noël Casse-Noisette, La Petite Fille aux Allumettes, les contes de Charles Dickens, mais pas que, mais pas que. Une des fonctions essentielles, en tout cas, du conte, serait d'imposer une trêve au combat des hommes, disait un certain Daniel Pénac. Alors voilà la question que nous nous posons tout simplement ensemble cet après-midi. Et si on se préparait à Noël en se plongeant dans les contes, je vous propose de vivre cette expérience avec mes trois invités du jour, qui sont Isabelle Chevillard. Bonjour Isabelle. Bonjour Marianne. Alors vous êtes maman de combien d'enfants Huit <rire> Alors, vous, vous reviendrez. Hein
0: quel beau travail Quel beau travail
1: Waouh Chef d'entreprise, moi je dis, quand ça dépasse 4, là c'est quand même du, du lourd. Peintre que vous êtes en plus créatrice de l'atelier Sonner les matines. Euh, vous avez à cœur de transmettre la foi par vos illustrations, euh, par le sens du cadeau personnalisé de mère et de mariage. Et donc, vous venez ici, accompagné de votre ouvrage qui est magnifique, le fabuleux Recueil de Noël aux éditions de l'Emmanuel. Euh, il faut dire qu'on le disait juste avant rentrer dans ce studio. Les contes sont euh, à la mode, on peut dire que c'est vraiment tendance cette année, il en pleut, il en pleut, mais nous avons choisi la crème de la crème, chers amis. Et eh oui, <rire> à en face de vous, Blanche Collange, bonjour Blanche, ravi de vous recevoir dans Ravie ce studio là, de Radio Notre-Dame, ainsi que sur RCF, vous qui êtes professeur auteur, et de votre côté vous avez publié un grand 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 livre qui pèse très 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 lourd, <rire> mais qui vaut la peine, 24 contes autour de la crèche publiés. Euh, chez Mam et enfin the best but not the list the last pas the best <rire> que je, <raconte. rire> je vais avoir sinon euh, je vais être puni par les autres Vincent Fernandel bonjour Vincent
0: Marie-Ange, je vous remercie déjà de m'inviter à chaque fin d'année c'est mon cadeau de Noël ça en fait avant combien
1: d'années que vous venez ici
0: oh ça doit faire euh, 25 ans environ je pense
2: euh. <rire> Merci, la ça première fois c'était j'avais
0: la sucette et le hochet vous voyez non, ah oui c'est vrai ça c'est pas rem... moi <rire> je, je vous remercie Marie-Ange, c'est la première fois qu'on me présente en anglais c'est vrai que ah, oui. c'est curieux. Alors là, je passe un stade dans la renommée Correlli, internationale, n'est-ce pas
1: Vincent Fernandel. Correlli, votre grand-père. Vincent votre grand-père. Quelle horreur. Sur, aurait...
0: sur l'anglais oui. Il ne pouvait rien dire, il n'en parlait pas un mot. Le pauvre.
1: Et le chic anglais, il en parlait peut-être Le chic
0: anglais Avec l'accent de
1: Marseille oui, Avec l'accent de Marseille. En tout cas, vous êtes toujours producteur éditeur musical dans le livre CD. Marcel Pagnol, lu par Vincent Fernandel voilà c'est votre dernier livre euh, aux éditions Fleurus oui. et oui les belles et si belles euh, éditions Fleurus alors expliquerons rapidement donc il y a des extraits de la gloire de mon père on entend déjà les cigales il dit penser le château de ma mère et le temps des secrets oui. euh, lu par vous directement et illustré par Gérard euh, C'est des charmantes illustrations de toute façon dans les trois livres, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Euh, voilà. Et donc ça s'adresse évidemment aux enfants à partir de, bah, je sais pas, zéro, de non, 3 ans, Peut-être
0: pas de 7-8 ans quand même. 7-8 ans, pour, oui, oui, pour oui. les lire,
1: euh, qu'ils lisent eux-mêmes. Oui, ne, ne
0: serait-ce que pour la compréhension de, de oui. certains passages. C'est vrai, voilà. on est d'accord. Il voilà.
1: euh, y a la langue, sinon, qu'on peut faire écouter à nos enfants. En tout cas, il y a un livre à un CD, c'est ça que je voulais dire, c'est accompagné oui. d'un CD, euh, on peut toujours écouter des CD, ça existe encore, oui, mesdames et messieurs. Absolument. <rire> le CD n'est pas mort en 2023.
0: <rire> Elvis Presley non plus n'est pas mort. Vous savez, c'est légende de qui s'assortent. Non, non plus d'ailleurs. Non, c'est vrai, on l'a encore croisé il y a quelques temps au métro Edgar -Kiné, à côté de votre station. Ah bah d'ailleurs, il va très bien. Voilà. Comme
1: quoi, Nous ne sommes pas fous, nous sommes bien dans la Quête de centre Ne vous en faites pas et nous nous rapprochons à grands pas de Noël. Nous ferons lire évidemment en direct euh, certains extraits par Vincent Fernandez lui-même, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, Mesdames et messieurs, finalement, euh, d'où vient cette tendance, à votre avis C'est drôle, allez, bah, franchement, on s'éloigne, on a l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de Noël. On l'a on a, on, on évoqué dans cette émission à quelques temps. Les crèches, on n'a plus le droit. Les sapins, on n'a plus le droit, j'entends, dans les villes. Bon, bah, pff, alors, il reste les comptes. Comment vous analysez ça rapidement, hein, ce début d'émission, en faisant un tour table Isabelle Vous avez une idée sur la question Pourquoi est-ce que ça, ça cartonne, ça les contes de Noël hein
3: bah, Je pense que, oui, euh, la période de Noël, c'est quand même une période propice à l'émerveillement. Malgré quand tout. Quand même Quand même, je pense, oui. Que l'on croit ou pas euh, que au Que l'on croit ou pas. Euh, on était euh, au spectacle de Noël des enfants la, la semaine dernière et euh, ils ont joué un petit conte. Euh, les huit un petit... Non, non, <rire> les petits derniers. <rire> ils ont joué un petit conte de Noël et, euh, et derrière, on entendait la conversation de gens, pas spécialement euh, près de l'église, euh, croyants ou autres, qui disaient euh, « Ah, ils nous, ils, nous, ils nous le ressortent chaque année, mais c'est quand même un beau message <rire> ». Et je me dis, voilà, je pense que les gens sont quand même touchés par euh, quelque chose d'un peu plus grand qui les dépasse euh, à l'approche de Noël, ouais. et que le conte est quand même une bonne manière de véhiculer ça. Ouais. Vincent, comment c'est-vous
0: Vous savez, vous parliez effectivement du fait que maintenant, lorsqu'on s'approche des fêtes, on ne peut plus dire euh, les fêtes de Noël, il faut dire les fêtes de fin d'année. C'est vrai. Nouvel élément vrai. de langage. Merry euh, Christmas en anglais,
1: c'est voilà. tout. Voilà,
0: les, les crèches sont maintenant totalement prises à partie pour leur dimension religieuse alors qu'il euh, faut quand même savoir que les crèches, au-delà de leur dimension euh, chrétienne, sont aussi des œuvres d'art qui dépassent l'aspect religieux et qui s'inscrivent aussi dans une tradition et un artisanat français. Et là, on va aborder, mais ce n'est pas le thème du tout, et je ne suis pas spécialiste, le thème finalement de la laïcité. C'est-à-dire que, est-ce que la laïcité sur le papier, légale, et ainsi euh, qui est inscrite dans la loi et la constitution, est-ce qu'elle peut marcher, cette laïcité moi je crois que la laïcité en fait est un, est un véritable non pas souci mais c'est un sujet de débat que certains spécialistes devraient avoir avec des hommes et des femmes de l'art, n'est-ce pas Ce n'est pas à moi, artiste, de débattre là-dessus. Cependant, ce que je puis vous dire euh, sur ces fêtes de Noël, car moi je continue à dire les fêtes mmh. de Noël, et même pas parce que je suis catholique, mais ouais. parce que je suis d'abord français un peu traditionnaliste, n'est-ce pas Comme beaucoup. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, ces fêtes de Noël, euh, et tous les, les éléments et les, et les fêtes, euh, les organisations de manifestations qui vont autour, réjouissent les gens, car il ne faut pas oublier une chose, ma chère Mariange, ange c'est que euh, la petite poignée euh, d'arbitres des élégances et des non-élégances qui sont donc euh, les envoyés, les émissaires de l'État ou des médias, c'est en fait, et qu'on entend tout le temps, c'est en fait une minorité qui a un rayonnement extraordinaire, tentaculaire, alors qu'en fait ces gens-là ne sont pas si nombreux. Car quand vous vous déplacez sur le territoire, ce qui est mon cas, parce que j'ai la chance de faire beaucoup de dédicaces avec mes, mes ouvrages pour les enfants, vous voyez que les gens, quel que soit, et je le dis, quelle que soit leur obédience religieuse, sont attachés, attachés aux traditions françaises, ouais. dont les fêtes de Noël. Par ouais. conséquent, la division qui est euh, en train d'être instaurée, enfin en tout cas, qu'on tente d'instaurer euh, dans la tête des Français, quelle que soit leur confession encore une fois, marche lorsqu'on allume la télévision, peut-être, mais dès lors qu'on l'éteint et qu'on mmh. sort, on voit que tout ça, c'est le miroir aux alouettes. Ouais. Quoi. Mmh. Donc et ça, il faut les... le dire. Et
1: que les bougies s'allument dans les foyers. Mais euh, bien voilà, évidemment. Euh, mmh. Et voilà, quand la télé, la lumière euh, de la télévision s'éteint. Enfin, si, voilà. je,
0: si je puis oui. dire aussi, j'ajoute ça, c'est qu'on ne rassemble pas les gens euh, en les divisant. Hein, c'est un peu une lapalissade, ce que je vais vous dire. Mais on tente de nous faire croire actuellement que chacun chez soi, personne ne partage ses différences culturelles et tout ira bien. Je crois que la preuve en est donnée, que tout va très mal à cause de ça. C'est pour ça qu'encore une fois, la fête de Noël, pour moi, c'est au-delà de la dimension catholique et chrétienne. C'est un moment de réunion. Qu'en
1: pensez-vous, Blanche Collange, justement, est-ce que euh, alors, vous n'êtes pas devins les, les uns les autres, ni prophètes, mais est-ce que cette année, il y aura... On sent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de particulier cette année. J'ai l'impression que les gens ont besoin de retrouver un peu une certaine forme de magie de Noël. Euh, les sapins, j'ai l'impression, se sont préparés plutôt que d'habitude. Les crèches aussi, pour les, ceux qui y sont attachés. Qu'est-ce que vous en avez perçu les unes les autres, euh, et vous, de votre côté, qui vous intéressez à Noël quand même
4: bah, autour de Noël, il y a quand même cet immense mystère d'amour mmh. euh, que tout le monde peut Plus ressentir que <rire> quelque part, <rire> ouais. euh, parce qu'il y a un message universel hein, qui est porté par ça. Euh, et je crois que, du coup, dans les contes, il y a cette expérience qui est possible d'être touchée par quelque chose qui est vrai, qui est bon, qui est ouais. beau. Euh, et c'est une expérience singulière, hein, parce qu'on rentre vraiment dans l'histoire, mmh. euh, sans la mettre à distance et en se laissant toucher. Et je pense que les, les gens sont réceptifs à ça. On a tous en nous encore une part d'enfance, une part d'émerveillement qui va pouvoir saisir quelque chose. Et je pense qu'autour de Noël, il y a ça, il y a un peu cet éveil euh, de cette part euh, d'enfance en nous qui sait s'émerveiller, qui réapprend à regarder, à écouter. Mmh.
1: Et notamment à travers euh, ces contes qui datent. C'est vrai que c'est fou parce que alors j'ai parlé des bon, secondes côtés côté tous, mais il y en a bien d'autres évidemment, et vous êtes là pour les exhumer, pour les déterrer justement, <rire> pour les dégoter à droite à gauche. Euh, euh, alors mesdames, vous de votre côté en tout cas, Isabelle Chevillard également, euh, c'est vrai que le c'est infini, la, la magie de Noël finalement à travers tous ces contes. Alors parfois c'est vrai que c'est des... Comme disait Kafka, j'avais retrouvé cette phrase, « Il n'existe que des contes de faits sanglants ». Tout conte de fées est issu des profondeurs du sang et de la peur. Alors, sans aller jusque-là, les contes de Noël, il y a des choses tristes. La, la, qui, qui, en tout cas, tout ce qui est Dickens, etc., c'est des scènes très réelles, très réalistes, de, de, de scènes de la vie de tous les jours, de la triste réalité, euh, qui se terminent plus ou moins bien, mais euh, par une forme de magie ou de, 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 de happy end, euh, parce que c'est la magie de Noël qui opère. Mais en réalité, euh, c'est en fait assez réaliste, finalement, mm -hmm. le conte. Le conte de Noël en particulier Hein
3: ouais, je pense que grâce au conte, on, on a un champ des possibles qui est assez large. C'est-à-dire qu'on peut faire parler des animaux, on peut faire oui. euh, mmh. se disputer des fleurs entre elles.
2: Euh. J'adore, <rire> euh, magique. Hein. Voilà.
0: Et pourquoi les fleurs ne se disputent pas vraiment entre elles Ah si, moi je
3: pense que les fleurs se disputent. Ah oui, parce entre que sinon ça veut dire le que j'entends des voix euh, sur mon balcon euh, entre les
0: géraniums. Alors. Euh. Et la pâquerette. Vous me rassurez.
3: Et, euh, et je pense que ça permet, euh, voilà, de, de créer une juste distance en fait. Euh, par rapport à la vie, par rapport à ce que peuvent ressentir les, les enfants, parce que là, on, on parle des enfants, mais aussi les adultes. Et, euh, et voilà, on, on peut comme ça s'identifier à, à, des, à des personnages euh, imaginaires.
1: Ouais, donc c'est l'objectif de cet ouvrage, donc le fabuleux recueil de Noël. Je crois que j'ai oublié de le préciser en ce début d'émission, pardonnez-moi, aux éditions de l'Emmanuel Jeunesse, je précise. Euh, alors c'est tout, c'est magnifique en fait. Oh, ils sont tous <rire> magnifiques, je suis désolée. C'est illustré de façon ravissante. Alors effectivement, on rentre dans, ce, dans cet ouvrage. À, à travers. Alors ce n'est pas du tout des contes, hein. c'est euh, des petites histoires autour du, du, de l'environnement de, de, de Noël, le peuple des Alors... bois, secret de clocher, le sommet du romarin, s'il te plaît dessine-moi un berger, oh. le petit page du ciel,
0: le parfum de Noël. Oh, les titres <rire> donnent envie en tout cas. Moi, ça donne envie. Ah oui, ce sont Alors, de jolis titres.
3: Ce euh, ne sont pas que des contes, en effet, voilà. c'est un petit florilège de, re, de poèmes, il y a beaucoup de poèmes. Euh, J'avais envie d'écrire de la poésie avec des vraies rimes ouais. et des vrais alexandrins. Et je trouve que ça. ça c'est vous, hein. ça donne une... Oui, j'écris et je dessine. Et ça vous donne une, une jolie musique dans la tête à l'approche de Noël. Euh... On peut apprendre à lire à Noël <rire> en lisant. <rire> parce que c'est écrit gros. Alors que chez vous, c'est écrit plus petit. C'est oui. des oui.
1: contes qu'on lit aux enfants. Absolument. Hein, de oui. votre côté, Isabelle. C'est ça qui est, qui est euh, magique aussi, c'est d'entendre. Alors là, c'est pareil, c'est ce que va nous. Euh, proposé tout à l'heure, je l'espère, Vincent Fernandal, mais d'entendre, c'est pas pareil.
0: <rire> Le mec, il fait un peu la vedette, <rire> tu oui, sais. Je ne <rire> <Et je rire> sais pas dans quel état serais-je dans quelques minutes, n'est-ce pas Car vous savez, les artistes sont compliqués.
1: <rire> non, mais on, 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 c'est vrai qu'on a... qu ne on on lit pas comme on entend. On ne voyage pas de la même façon. Hein. Quand on mmh. entend quelqu'un raconter un conte de Noël, surtout quand il y a de la musique, un accompagnement, c'est encore autre chose. C'est une, euh, une
4: écoute euh, Blanche. très particulière. Qu'est-ce que je raconte euh... Parce que l'idée, c'est vraiment de ne de, de, de pas mettre de distance avec ouais. le texte et de rentrer dans l'histoire, de faire silence, de la vivre de l'intérieur. Et les enfants, ils sont vraiment nos maîtres ouais. pour ça. Parce qu'ils savent faire ça. Ils ont un, un accès euh, à l'invisible, en fait. Tout Alors, si un
1: peu, rentrons dans le vif du sujet, de votre côté. Donc, ce sont des contes, des vrais contes, pour le coup, oui. hein, que vous avez choisis, sélectionnés. Euh, comment vous les avez sélectionnés, ces contes En fonction de quoi, finalement
4: Alors, je les ai, donc, je les ai écrits. Euh, je les avais oui, écrits. Rapprochez-vous
1: d'autres livres. Je les ai...
4: Euh, J'avais envie de... Je suis partie des personnages, en fait, tout simplement. Je me suis dit, tiens, ce, ce bœuf-là qui souffle sur l'enfant Jésus, euh, <rire> quelle est son histoire euh, Tiens, et si, euh, et si un petit aveugle allait à la crèche, un petit garçon aveugle allait à la crèche C'est euh... vous qui avez écrit écoute, Oui, c'est moi qui, qui ai écrit. Je pensais que, vous,
1: aviez, euh, que vous, aviez, vous étiez inspiré au moins, ou en tout cas, que vous aviez dégossé. Ah Je pensais pas que c'était vous qui les aviez écrits. Ben, écoutez, bravo, ben, félicitations <rire> et, euh... et donc... En fonction de, voilà, de, de vos inspirations du moment, vous avez créé des contes autour de personnages de la crèche ou euh, de Noël, de la magie de Noël, qui vous ont inspiré
4: Exactement, oui. Je, je... L'inspiration, a... en fait, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais ce que je vois après, quand je relis ce que j'ai écrit, c'est euh, toujours ce même schéma de, euh, un personnage qui est là tel qu'il est, avec ses forces, ses faiblesses, etc., et l'action de Dieu euh, qui arrive d'une manière totalement inattendue. Voilà, et comment euh, Par l'autre, euh, mmh. par un chant, par euh, plein de choses différentes. Et en, en réfléchissant à ça, je me suis dit « mais en fait, c'est Noël, c'est ouais. Jésus qui arrive dans la paille de la crèche, tout pauvre, tout petit, c'est inattendu. » ouais. voilà.
1: Eh bien, merci infiniment pour cette ce première petite euh, mise en bouche, si je peux dire. Avant, euh, avant Noël, il n'est pas trop tard, puisque c'est vrai que l'heure des vacances a presque sonné, je disais ça en introduction, c'est demain, si je ne me trompe pas, demain soir euh, donc attention, il va falloir s'occuper et occuper euh, les enfants Et notamment à travers, pour les calmer peut-être le soir, je ne sais pas Il n'y a pas d'heure pour lire des contes on, on sent la aime. mère de famille qui sait qu'elle n'aura pas et vraiment D'accord. accords que... ouais, C'est ça qui voilà. est très inquiète, Mais dans le vrai, voilà
0: On viendra vous aider Marie, on se ouais. relaiera, n'est-ce pas voilà. euh, C'est
1: vrai, euh, à lire des contes avec au, au, ces point, dames. au point voilà. du feu, n'est-ce voilà. pas Il n'y euh, a pas d'heure pour lire un conte, Vincent
0: alors Comment il vaut mieux quand même le lire à des heures raisonnables pour que le petit puisse aller au lit tôt, n'est-ce ouais. pas Après les habitudes... Ça reste le qu soir hein, quand ah, même. Oui, ça reste le soir quand même, je le conte. Oui, mmh. oui. Ouais. Mais à la fois, je vais vous dire, euh, euh, c'est un petit peu comme une bonne charcuterie. On peut aussi l'attaquer dès 10h du matin, vous voyez, <rire> quand on est un <rire> peu euh, vaillant. vous voyez Non, mais c'est vrai que le conte, je crois que le conte, c'est euh, le soir euh, parce que c'est le moment de l'apaisement. C'est le moment, euh, comme disait très bien Jean-Claude Iso, ouais. qui est un auteur marseillais formidable, il écrivait La nuit, le monde nous oublie. Voilà, moi j'aime beaucoup, oui, beaucoup cette phrase. Oh. Oui, j'aime beaucoup cette phrase, car j'aime beaucoup que le monde m'oublie et moi-même de l'oublier aussi, voyez-vous. <rire> mais c'est vrai que le moment du compte. Alors, si on a une cheminée, tant mieux. Mais aujourd'hui, vu le prix des loyers à Paris, hein, euh, on a plutôt un radiateur électrique. Mais même si on a un radiateur électrique, si on est ensemble et qu'on s'aime, vous parliez de l'amour, Madame, et vous avez raison. C'est vrai que le moment euh, du compte, le soir, quand euh, la ville s'endort, quand les soucis aussi euh, euh, commencent à, à se disperser. C'est un moment de retrouvaille. Et vous savez d'ailleurs, c'est comme se raconter sa journée quand on rentre à la maison et qu'on retrouve l'être qu'on aime. Euh, alors c'est vrai que les journées peuvent être parfois un peu moins merveilleuses qu'un conte, mais si on y met le ton et un peu de faconde, on peut transformer une journée tout assez classique en moment de bravoure, vous voyez. <rire>
1: Le cheval Vincent Fernandez. Exactement,
0: je prends le métro, je vous fais euh, trois tomes, l'Iliade et l'Odyssée, voyez-vous. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, il y a une confidentialité dans le conte, je crois. Euh, et c'est pour ça aussi qu'en tant qu'interprète, moi j'essaye toujours, quand j'enregistre, je, quand de me dire, je m'adresse à une seule personne, voilà, une seule personne mm -hmm. qui me tendrait l'oreille, qui n'est pas loin de moi, euh, pour pas hurler, parce que déjà dans le monde, il y a assez de bruit comme ça, et pour vraiment dire, voilà, viens, écoute, on est tout à côté, le feu crépite, il fait bon, mmh. et puis voilà, on se raconte les choses. Voilà, ah, je voulais mettre
1: un feu qui crépitait, mais ça a été... J'ai oublié, j'ai oublié... Réduction je de budget, Marianne. Ah
0: bah, ça. Avant, en Radio Notre-Dame, il y avait des cœurs d'enfants avec les croix de bois ah dans bah, le studio. <rire> À la grande époque. Il n'y a, 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 a même plus l'orgue avant. Il n'y
2: a plus rien. Il y a la
1: voix de Vincent et d'Isabelle euh, <rire> Chevillard et de, et de Blanche Collange. Nous, on rentre où. encore dans le, budget,
2: on voyez, on rentre va, dans le budget, mesdames. Vous voyez ça On rentre dans le budget. Tout va. juste, mais ça va, <rire> ça passe.
1: Et on rentre aussi dans le budget côté musical avec Ding Dong Mary Lee Han High, si vous le permettez, interprété par l'ensemble Annea que nous écoutons tout de suite. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Hi, merci beaucoup François Dieudonné, je ne connaissais pas cette ère, et eh bien merci beaucoup de l'avoir proposé au cœur de cette émission consacrée aux contes. Allez-y, allons-y, plutôt plongeons. Et si on se préparait à Noël, tout simplement, en se plongeant dans les contes de Noël, Vincent Fernandel, Vincent Fernandel est avec nous. Alors, pour ceux qui ne nous, nous connaissent pas, pardon, puisque nos auditeurs d'RCF nous découvrent euh, euh, seulement de, de, depuis la rentrée de septembre, euh, Vincent Fernandel, donc vous êtes le petit-fils hein, du vrai Fernandel, alors, au, au, au cas où certains auditeurs en douteraient encore, hein, même s'il y a des airs de... De famille côté voix et côté euh... bobine.
0: <rire> C'est bien ça, côté voix, côté bobine. Bah
1: écoutez, ça pourrait je...
0: être le titre d'une biographie je... ou d'un livre, <rire> j'aime bien.
1: Mais euh, voilà, donc pour préciser, eh bien moi je vous propose tout simplement. J'avais un papa de aussi, hein, dis, dis, je le dis à chaque fois. Papa... J'avais un papa quand même,
0: hein, qui s'appelait Franck Fernandel aussi. Hein. Qu'est-ce bon,
1: qu'il faisait déjà votre papa Il était chanteur. Il était chanteur.
0: chanteur. D'ailleurs j'en profite parce que, vu que je suis sur votre antenne, un peu de promotion familiale ne fait jamais de mal. Euh, dès le 12 janvier, sur toutes les plateformes, vont ressortir des succès de mon père, de, de ses chansons, voilà. en tant que producteur, que j'ai réacquis, que j'ai racheté, et qui vont sortir hein voilà, dans une très belle réédition remasterisée. Vous voilà, faites pour, la promo
1: euh, du papa et du grand-père, c'est euh, génial je, non, mais je vais vous dire, <rire> je, suis,
0: je suis devenu producteur de mon père à titre posthume, figurez-vous. Si ah c'est ça Absolument, parce que mon père est mort depuis une douzaine d'années, et en fait j'ai réacquis euh, beaucoup de, de ces titres que les gens me réclamaient, euh, et qu'il ne trouvait plus pour justement les remasteriser, les remettre au, au goût du jour et les reproposer dans alors... le désir de transmission toujours. Voilà. Ouais.
1: Et bien écoutez, je vais vous demander alors. Euh... Les unes, les autres, les uns, les autres. Euh, eh bien, de, si vous si vous le souhaitez, hein, de, de lire un peu votre votre petit conte chouchou ou de nous raconter <rire> l'histoire. Votre conte
0: chouchou, <rire> c'est mignon votre conte chouchou. Vous avez la Et formule. Et de lire
1: votre. Ouais, bof. En tout cas, euh, de nous de nous faire partager votre votre histoire. Alors vous, je sais pas entre la ça va être difficile de choisir, j'imagine pour vous. vous savez, moi sens, je hein. commence
0: toujours par le début mariage. Je trouve que c'est le mieux parce que quand on prend un extrait Liquid. isolé du reste. Ouais, ouais. exactement. Exactement.
1: Alors lequel
0: Écoutez, on va commencer par la gloire de mon ah, père. C'est le premier. Hein Allez-y,
1: nous vous écoutons.
0: Bon, vous m'arrêtez hein, une fois que le timing est passé naturellement. Hein, vous, vous faites ça. <rire> Il n'y a pas
1: les cigales, c'est dommage, voilà. mais vous êtes grave. trois, vous
0: pourriez faire un effort. C'est hein, vrai le, que. Le, Donc c'est un extrait de la gloire de mon père. Un beau soir du mois d'avril, je rentrais de l'école avec mon père et Paul. C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Tout en marchant le long du trottoir de la rue Tivoli, mon père me dit « Crapaud, j'aurai besoin de toi demain matin. Pourquoi faire Tu le verras bien. C'est une surprise. Moi aussi, tu as besoin de moi ?» demanda Paul, inquiet. « Bien sûr !» dit mon père. « Mais Marcel viendra avec moi. Et toi, tu resteras à la maison pour surveiller la femme de ménage qui va balayer la cave. » C'est très important. Moi, d'habitude, dit Paul, j'ai peur d'aller dans la cave. Mais avec la femme de ménage, je n'aurai pas peur. Le lendemain, vers 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant une sonnerie de clairon, puis il rejeta mes couvertures au pied de mon lit. Il faut que tu sois prêt dans une demi-heure. Je vais me raser. Je frottais mes yeux à point fermé, je m'étirais, je me levais. Paul avait disparu sous ses draps et il n'en sortait qu'une boucle de cheveux dorés. Je trouvais mon père assis devant la table de la salle à manger. Il était en train de compter de l'argent. En face de lui, ma mère buvait son café. Ses nattes noires, qui avaient des reflets bleus, pendaient jusqu'à terre derrière sa chaise. Mon café au lait était servi.
1: Eh ben voilà Si vous voulez savoir <rire> si le petit Marcel va boire
0: son café au lait ou pas, la suite. La suite dans, dans le... Marcel Pagnol, lu par Vincent Ferrand. Alors, c'est vrai
1: que nous <rire> éloignons un peu de Noël, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas ça. Peut paraître un peu hors sujet cette affaire euh, de, de, de Marcel Pagnol, mais en fait, pas du tout. Euh, parce que ça peut être l'occasion de lire des, des contes au pluriel, euh, mesdames. Alors, vous, je sais, euh, de côté de Blanche et du côté d'Isabelle, c'est vrai que ça touche plutôt l'hiver et Noël. Là, c'est un peu l'été en général. Avec Marcel Pagnol. c'est Pagnol... ah, pas toujours remarqué. Mais hein.
0: Pagnol traverse les quatre saisons, oui, vous est savez. Vrai. Hein, y a, y en est... Oui,
1: est... oui les, les, messes, et... les trois messes basses. Euh... Ça, c'est dodé. Ah, oui, les dodé. trois Pardon, basses, même si
0: Pagnol... Mais vous avez raison, Marie-Ange, en ce sens ah, que Pagnol. l'année dernière. Non, mais Pagnol les a adaptées au cinéma, donc vous avez raison quand même. C'est vrai. Voilà. Vous n'avez pas du tout tort. C'est vrai. Oui, une oui, oui, Espèce
1: d'amalgame qui se crée euh, cet après-midi. Mais vous mais savez, Pagnol, je ne dis
0: pas ça comme une formule promotionnelle. Quand je dis que Pagnol traverse les quatre saisons, c'est-à-dire que lorsqu'on prend l'œuvre de Pagnol, qui est pléthorique dans tous les domaines, aussi bien le théâtre, le cinéma que la littérature pure, Marcel Pagnol était un très fin connaisseur, un amoureux de la nature et de ses mouvements. C'est-à-dire que lire Marcel Pagnol, c'est plonger euh, dans une, une culture, une affection et une érudition de la nature oui. et de ses mouvements. Et quand je dis la nature, c'est naturellement la nature humaine et psychologique qu'il a magnifiquement cerné pendant euh, toute sa carrière, mais aussi les mouvements de la nature euh, végétale. Animal, les saisons, les descriptions de Marcel Pagnol, par exemple, dans Jean de Florette et Manon des Sources, qui sont ouais. les deux romans préférés, que j'ai eu la chance d'enregistrer d'ailleurs en intégralité, ils vont sortir en 2024, euh, ces romans, lorsque Pagnol décrit les mouvements du ciel, les mouvements de l'eau, euh, il personnalise un petit peu à la manière de Giono, même si l'écriture est différente, il personnalise les éléments comme des êtres de corps, de chair, de cœur et d'âme. C'est exceptionnel, Marcel Pagnol, pour ça. Donc, c'est aussi une invite, je pense, à redécouvrir cette nature dont nous venons, quand même.
1: Oui, absolument. Alors, va, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, madame, mais euh, peut-être pour, euh, pour, euh, pour lire quelques extraits. Vous ah oui,
0: moi, je veux, moi.
4: Feuille ou pas, euh, par non, hasard. je peux raconter oh, Ah, c'est oui. ah, oui. <rire> Vous êtes trop forte. Je suis un stit en maternelle. pour ça, ça
0: C'est un stit en maternelle. Oh là.
1: Si ma fille avait une maîtresse comme vous euh, l'année prochaine, je serais très heureuse, figurez-vous. C'est vrai qu'on souhaite ça pour nos enfants, d'avoir des conteuses, des conteurs. Ce serait formidable. Euh, Isabelle, on commence par vous, alors. On continue ce petit tour de table. Cette fois, on rentre vraiment dans Noël avec vous, mesdames. Attention. Alors, poème. votre petit poème chouchou, un petit euh, peu il nous mettent un peu dans l'ambiance. J'adore le poème
0: chouchou, Maria. Non mais... Je vais <rire> vous le piquer, je trouve ça très mignon.
1: Très mignon ouais. On va bah faire écoutez... une soirée poème chouchou, on poème invite chouchou. des amis, <rire> on fait poème chouchou. On va penser à un film du <coughs> oui. même titre, mais c'est pas grave. Alors, et les illustrations, c est, c est... moi je trouve que toutes tous, hein, toutes et tous, vous avez mis le paquet sur les illustrations, et ça, ça manquait. Je trouve que les années précédentes, très sincèrement, ça manquait, et là je trouve vraiment que vous avez mis le paquet.
3: Bravo. Mmh. Alors, <coughs> La petite fleur d'hiver Dans l'ordre des saisons règne une belle harmonie Les fruits sont pour l'été, au printemps sont les roses L'hiver, l'arbre se repose par l'automne essoufflé Insouciante prime vert ou bien royale lisse blanc Coquet mugué de mai, fier coquelicot des champs Tous les peuples des fleurs à ordonner sagement Pour éclore en beauté, attendons le printemps Avez-vous entendu une petite voix discrète s'est élevée timide parmi les pâquerettes. « J'aimerais, moi, fleurir tout au long de l'hiver !» Roses et pivoines bondirent, écarlates de colère. <rire> « Mais vous n'y pensez pas !» tonna le bouton d'or. « Ma pauvre et chère amie, avant même d'éclore, vous seriez morte de froid !» Et toute l'assemblée éclate d'un rire fleuri à pétales déployés. L'hiver suivant arrive. La fleur, si courageuse, ouvre un œil et admire la forêt silencieuse. Un malicieux moineau sautille sur la branche d'un arbre revêtu d'une froide cape blanche. « Suis-moi » gazouille-t-il, s'envolant vers la plaine. S'arrêtant, il se pose sur la branche d'un chêne, désignant de son aile une douce lumière. La fleur, émerveillée, murmure cette prière. « Permettez-moi, mon Dieu, de fleurir maintenant !» Mes trois clochettes blanches amuseront l'enfant. J'offrirai mon parfum pour honorer la Vierge. Fleurie, dit le bon Dieu, je te nomme Personne-Neige. Ce oh,
0: C'est très joli oh,
3: C'est magnifique ah, ah
0: C'est là, là, tout à fait ravissant. Ah, ah, ravissant. Oui.
1: Alors là, c'est ce soir, ma fille, directement. Euh, <rire> ça va démarrer, là. Je sens que la, la, la venue du Messie... Euh,
0: s'annonce oui, plus légère joli.
1: que prévu. Parce que, oui, euh... est que les,
0: les mots sont simples, mais les évocations sont fortes. Mais
1: oui, c'est ça qui est fabuleux. Ça, c'est
0: toujours le tour de force, ça d'arriver à écrire avec un vocabulaire accessible, euh, et d'arriver à créer ouais. un univers assez ample assez On bas, a une langue française ça.
1: qui est quand même aussi fabuleuse okay. pour le ah faire N'est-ce hein, pas Blanche, vous êtes d'accord oui Alors pardonnez-moi, on va le dire aux auditeurs cette histoire que votre non. livre je l'ai tellement aimé qu'à la vie chez <rire> moi je suis ravie qu'il soit utilisé, raconté Ma fille l'a déjà matérielle. torturé mille fois donc il sert mais du coup il n'est pas ici donc je suis désolée Je, je suis preuve pour de la vérité, exactement voilà pourquoi il n'est pas devant moi là, dans ce studio, cher Blanche Collange, mais vous avez une mémoire extraordinaire et donc vous allez pouvoir nous raconter
4: votre coup de chouchou à vous Absolument <rire> Allons-y Je vais vous raconter l'histoire de Diego, un petit angelot qui est tout seul dans le ciel, sur son nuage, il est très triste, il fait partie du cœur céleste, mais il est très timide, et à chaque fois que le cœur céleste donne un concert, sa gorge se noue et il n'arrive pas à chanter. Et voilà, il est là, tout seul, euh, il fredonne une petite berceuse qu'il a entendue, une maman qui berçait son enfant à l'heure de la sieste. Et euh, l'archange Gabriel passe par là et lui dit euh, « Mais c'est une très jolie berceuse, Diego. Est-ce que tu voudrais la chanter C'est la nuit de Noël, bientôt, le sauveur va venir. » Et Diego, il répond bah, « ma, ma petite berceuse, elle va intéresser personne. Euh, le roi de l'univers euh, qui vient. » Et l'archange Gabriel lui dit « Mais tu te trompes, Diego il y aura un sauveur à acclamer, mais aussi un petit bébé à bercer. Alors, Diego a peur, mais il dit d'accord, il est prêt, il se prépare, il s'entraîne à chanter, et puis arrive la nuit de Noël. Le chœur céleste chante, et puis l'archange Gabriel, à la crèche, fait signe à Diego de s'approcher. Alors, Diego s'approche tout tremblant, et l'enfant Jésus pose son regard sur Diego. C'est un regard qui est plein de douceur. Et Diego, il se sent immensément aimé. Il voit plus que les yeux de Jésus. Il n'a plus peur de rien. Et euh, sa voix s'élève dans le silence. Et il berce l'enfant Jésus. Alors, je vous donne les paroles. Petit enfant, ferme les yeux. C'est blotti dans la main de Dieu que tu trouveras le sommeil. Petit enfant, petit trésor. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. « Ferme les yeux, ton Seigneur veille. Et dans la sainte nuit de Noël, bercée par le chant du petit angelot, l'enfant Jésus s'endort. »
1: Oh, c'est trop beau, ah oui. j'ai envie de pleurer, c'est trop <rire> magnifique. Merci beaucoup. Merci. Vous avez une mémoire incroyable, hein. bravo. Franchement. Euh... Vos
0: élèves doivent être ravis parce que c'est vrai que. Vous l'avez raconté à vos élèves
4: Certains.
3: Un... Alors, Alors là, je suis en
4: congé parental, donc euh, je n'ai pas pu la raconter à mes élèves. Mais, Mais re... c'est à faire. C'est à faire, oui. C'est magique. Tous de les enseignants raconter... qui nous écoutaient,
1: n'hésitez pas à raconter des, des contes. Oui. C'est vrai qu'on a tous été marqués par des. des mait... Enfin, des maîtresses, j'en sais rien. Euh, Et où... des histoires. Des ouais. histoires qu'on ouais, nous raconte ouais. euh, en, en maternelle ou même plus tard. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de simple à faire, mais qui, qui captive hein, Et c'est incroyable,
4: la, la manière dont ils vont recevoir l'histoire, les enfants, la manière dont les enfants vont recevoir l'histoire, ça nous dépasse, en fait, complètement. On voit les yeux qui brillent, et voilà, ils ont chacun leur expérience ouais. de l'histoire. Donc euh, c'est donc trop beau de et voir ça. Et vous leur demandez, quand on c leur juste...
1: demande après, c'est chacun a retenu quelque chose de différent, oui. qui est complètement euh, Exactement. inopiné, quoi. Et, et parfois, qu c'est un sort. petit
4: détail euh, de nulle part... Euh, euh, donc, non, c'est très, très bon. Il
1: ouais, faut être un métier magique. Hein, Absolument. Oui. Bon, écoutez. Et utile. Et, et indispensable. Et indispensable. la eh oui. Attal, écoutez eh cette oui. émission. Bref, <rire> continuons, continuons <rire> en musique, si vous le permettez, puisque je crois que de l'autre côté, euh, c'est ce qu'on m'exige de faire immédiatement. Nous écoutons un Noël d'antan signé James Last. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par
2: RCF.
1: Noël d'antan tout chantant, James Lass sur Radio Notre-Dame et RCF. Et si on se préparait un peu mieux à Noël en se plongeant dans les contes, justement. Alors, de Noël de préférence mais on peut aussi faire un petit encas, un petit écart en se plongeant dans Marcel Pagnol, euh, avec, euh, raconté par Vincent Fernandel dans un, dans un CD paru chez Fleurus. Euh, je rappelle que mes trois invités sont ici avec leur, leur ouvrage, leur série de contes euh, qui sont des inspirations pour Isabelle Chevillard et Blanche Collange. Euh, Isabelle Chevière juste un petit tour, euh, un rappel, évidemment, le fabuleux recueil de Noël aux éditions de l'Emmanuel, euh, et Blanche Collange, qui est euh, maîtresse en hein, maternelle, on peut le dire maintenant, et qui a écrit, institutrice, pardon, parce qu'on ne dit plus, euh, chez MAM, 24 contes 24 autour de la crèche, euh, qui sont également une, une création. C'est vrai que je ne reviens pas que vous soyez euh, aussi oh, capable, moi je serais incapable d'écrire des contes comme cela, euh, aussi, en plus, raffinés, aussi, euh, enfin qui nous font vraiment voyager et rêver, et qui font voyager nos enfants aussi. Y a-t-il un âge pour entendre ou lire des contes Il me semble que non. On peut en lire et en entendre et aimer et savourer des contes euh, de 7 à 77 ans et plus Ou pas, Isabelle Vous vous régalez encore ou pas,
3: Alors oui, moi, je me régale encore. C'est vrai et, et en ce moment, à la maison, on lit un conte euh, qui a 24 chapitres et euh, je les ai imprimés chaque chapitre et donc les enfants, les petits, ils ont une petite boîte aux lettres et chaque soir je mets une petite enveloppe dans la boîte aux lettres et ils ouvrent et ils ont le chapitre du conte qu'on va lire le soir. Wow Ça c'est pour le les petits, le rendez-vous. extraordinaire. <rire> C'était le petit calendrier de l'Avent littéraire. Et, euh, et en fait c'est drôle parce que j'ai des ados de 12, 14, ouais. qui traînent toujours un peu dans les parages hein, à l'heure où, <rire> où on va lire le conte aux petits. <rire> Donc euh, oui, je pense que vraiment, ça touche tous les âges. Mmh. Ouais. Ils ont envie de savoir la suite, les grands. Et quels sont les comptes qui fonctionnent
1: bien euh, pour les âges euh, un peu plus difficiles bah, Par exemple, les ados.
3: Oui, alors là, là, moi, j'ai choisi bien un, un compte pour les petits. Donc euh, ils, finalement, ils sont contents d'entendre quelque chose ouais. qui leur rappelle aussi. Euh, Ces comptes Oui, qui leur appellent euh, Comment Quels sont-ils ces contes Alors là, j'ai trouvé un petit conte d'une autrice qui s'appelle Adeline Voisard, et ça s'appelle Le merveilleux secret ou trésor de grand pas. C'est trop mignon, ça se passe dans la forêt, oh. c'est euh, merveilleux, c'est très euh, Saint-François. Euh, euh, voilà, chaque. Euh, François d'Assise. François d'Assise, voilà, donc il euh, y a toute, toute une quête spirituelle dans une forêt avec des animaux qui parlent aussi. C'est ce ah, pour ça que vous nous parliez des ah, dialogues oui. entre les fleurs, oui, maintenant les animaux. Oui, c'est ça aussi. Et, euh, et en fait, je trouve que ça, ça plaît à tous les âges. Enfin, moi aussi, j'aime bien avoir la suite parce que je n'ai pas lu au final, je ne sais pas, la, la fin. Je lis en même temps, je découvre en même temps que les enfants.
1: Parce que pour se mettre dans la magie de Noël, moi j'ai découvert depuis que j'ai eu ma fille que c'était la crèche qui primait. Mais en fait, c'est une série de petits détails. C'est ce euh, le sapin à décorer, la crèche à poser... Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, et les contes, en fait. Hein. Et les contes, en fait, c'est le trio gagnant, ça, pour... Euh... Vous êtes d'accord aussi, Blanche
4: Oui, 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 je trouve que ce sont vraiment des, des supports qui nous font entrer dans la contemplation, de réapprendre à poser un regard juste émerveillé sur le monde, sur ouais. ce qui est tout simple, sans rationaliser, sans... Euh... Et c'est pour ça que c'est pour tous les âges, en fait, parce qu'on est aussi amené à à retrouver parfois un peu cet esprit d'enfance qu'on peut avoir un ouais. petit peu perdu. Ouais. Voilà, voilà, vous l'avez
1: tout... ou pas, vous, de votre côté enfin, Je sais que vous avez un rapport à Noël un peu compliqué. C'est drôle parce que, paradoxalement, je vous invite tous les ans à l'époque de Noël. C'est drôle, <rire> ça, Mais il faut hein
0: toujours lever un petit canard qui a le rapport compliqué. Oui, vous avez retenu ça, effectivement. Mais... Non, c'est pas tant que j'ai un rapport compliqué, marie -Ange. Moi, vous savez, les, les célébrations qui ont pour socle euh, des choses et des valeurs nobles, encore une fois, que ce soit religieux ou à religieux, la question n'est pas là, moi, ça me fait toujours plaisir. Moi, ce que je vous ai dit, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire en substance, c'est que pour moi, le diable se cache, euh, et d'ailleurs, il se cache de moins en moins, il se montre de plus en plus, euh, il se cache où il se montre euh, dans la surabondance. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange au moment de Noël, c'est justement le fait euh, qu'on recherche à tout craint d'avoir euh, plus à manger, plus de fêtes, plus, plus, enfin, plus, plus de tout. Quoi. Ouais. Et, et moi, si vous voulez, le. le le rapport à la nourriture et au gaspillage, pour moi, c'est central. C'est-à-dire que je me dis, pardon, je vais être vulgaire, on ne peut pas euh, méditer correctement sur l'amplitude de Noël en se faisant péter la sous-ventrière pendant sept jours. Ce n'est <rire> pas possible. Voilà. Euh, je ne dis pas qu'il faut être un ascète et manger euh, deux graines de, de, de pois chiche avec un verre d'eau et du pain dur. Je dis que Noël, à mon sens, invite à une fête avec un minimum de modération. Mais c'est vrai ce qui est voilà. toujours
1: gênant et embarrassant. D'ailleurs, c'est très mis en lumière, euh, mesdames, dans les contes, hein, dans les contes traditionnels, euh, l'espèce le, 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 de, de, de combat entre euh, l'orgie, la, la, bah, mais bon, les tables, les, tables, les garnis, etc., et, et les noël opulents, avec mmh. la pauvreté de la rue, euh, la, la tristesse de la, liée à la solitude, qui est très actuelle, d'ailleurs. Hein. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et c'est vrai que ça peut paraître embarrassant pour nos contemporains, pour nous, enfin, nos, nos contemporains, c'est nous, quoi, nous autour de cette table, nous autres euh, petits galopins de cette euh, planète Terre. <rire> dans, ce, dans le monde occidental, j'entends effectivement euh, dans ce, ce monde de consommation, même si on parle de sobriété, même si on parle de attention gaspillage, si on dit attention cette année un Noël plus sobre, etc. Mais on, est, on, est, on sent que c'est compliqué, quoi, parce que la crèche, c'est sobre. On ne peut pas faire plus ça que la naissance de Jésus. C'est sûr. Et, et puis là, on, est, et puis on lit des contes qui nous ramènent à l'essentiel. Et puis, oh, tout à coup, il faut faire plein de cadeaux, il faut acheter des choses, il faut manger beaucoup, il faut acheter beaucoup de choses pour préparer, etc. C est, c est... Alors, je suis désolé, le de, de débat devient très philosophique. Mais oui, mais c'est intéressant.
0: Mais je, si, si je puis me permettre, j'ai quand même envie de dire gardons-nous de la démagogie. Et je dis ça aussi pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, malheureusement, il y a des gens qui ont moins de chance que nous qu'automatiquement, il faut faire de vivre, acte quoi. de contrition, ouais. euh, euh, comme dans « Sous le soleil de Satan », en se mettant le gilet de crin, en se frappant dessus. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, moi je dirais ça différemment, c'est avoir ce qu'il faut, le nécessaire pour s'émerveiller de manière exceptionnelle. Ouais. Et Isabelle quand Chevalier, il y en a trop... Ouais. Quand il y en a trop, on ne s'émerveille pas. Mmh. Voilà. Ouais, c'est garder l'exception.
1: Je suis désolée, je ne vous, vous coupe pas du tout la chic. Euh, vous avez euh... raison,
0: moi j'ai pas 8 ans de sang. <rire> moi je suis aussi très voilà. intéressée de savoir comment, <rire> ça comment ça se passe avec 8 pas ans. De Noël,
1: Noël avec 8 enfants, ouais, effectivement. <rire> parce un parce sans que doute que chacun plus... terminé <rire> au lit. <Voilà. rire> Sobriété. Non, <Un rire> chic, J'ai
3: du pendule trempé dans l'huile d'olive. Hein, quand <rire> même pas. Non, non, on va essayer de faire les choses bien. Mais c'est vrai que ça multiplie par 8 le nombre de cadeaux, etc. Et moi j'ai un petit combat là-dessus aussi, parce que c'est un peu mon langage d'amour, les cadeaux. Donc bah, évidemment j'ai envie en temps... de les gâter, c'est vraiment, il je, je, y a un paradoxe en effet. Et, euh, et voilà, pour retrouver cette, cette simplicité, et en tout cas essayer de la maintenir. Donc euh, voilà, après ils savent aussi, quand ils sont dans une famille nombreuse, qu'on ne peut pas euh, dépenser euh, des sommes folles pour chacun et oui. que ça, ça régule aussi d'une -ce certaine manière.
0: Est-ce que finalement une famille nombreuse n'est pas vecteur d'une prise de conscience plus vaste sur le fait qu'on ne peut pas tout avoir en quantité car chacun doit avoir sa part, ah oui. finalement. Bah,
3: c'est une école de générosité, oui. Ça, c'est ça. magnifique. Ça. On <rire> peut, ça. peut le dire ou pas, ça mmh. Oui, ouais, je crois que oui. Ouais. Ouais. Euh, une école, ça veut dire qu'on qu apprend. <rire> Donc, ce n'est pas inné. Mais, euh, mais je pense qu'ensuite, c'est un beau cadeau aussi pour, euh, pour la vie. Et mmh. ça se
1: passe bien, en général, le repas de Noël euh, Tous les 8, 9 Ah, il y en a peut-être des mariés là-dedans, en plus Alors non, oh notre
3: fille né et fiancée, déjà. Ah. Mais euh, pas encore mal. Donc, vous êtes encore à 10 à Noël euh, Oui. Enfin, alors, euh... Sur les 8, il y a un, un petit bébé au ciel, donc on est en tout euh, 9. Ah. Voilà. Mais euh, oui, alors on se réjouit. Puis là, on vient de, on vient de déménager, donc euh, nos trois aînés sont partis faire leurs études, ou restés plutôt faire leurs études ici. Euh, donc, euh, c'est la fête des retrouvailles déjà, ouais. hein, évidemment. Les grands manquent aux petits. Ah, Et les maman. grands manquent
1: aux petits. Vous êtes drôle oui. Je pensais que vous alliez me dire « Manque à la maman, pas du tout !» C'est tellement mignon <rire> C'est
3: trop mignon, tu ça. Et je suis sûre que les petits manquent aux grands aussi, un peu. Bah, forcément. Surtout si c'est la première hein.
1: coupure. Bah oui, ouais. c'est beau, ce que vous ah, dites.
3: Oui, c'est ouais, vrai que Noël ça est quand euh, même,
1: dans certains cas, encore, voyez comme quoi, ça existe encore en 2023, les vrais retrouvailles à l'ancienne de Noël. Euh, et bien c est, c est quand même, ça existe encore Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Noël seul De choses seules, enfin bref Et c'est un peu triste parfois d'entendre cela Et là c'est quand même réjouissant mmh. euh, Côté blanche ça se passe comment Je suis désolée de rentrer dans votre famille 5 minutes Mais <rire> <rire> c'est pas du tout ma volonté D'être intrusive Mais euh, oui c'est pareil chez vous C'est une sorte de fête
4: de retrouvailles où... Oui réunion familiale Alors moi j'ai deux enfants donc de 3 ans et 11 mois Ah oui oui, c'est pour ça, oui, congé parental le justifié, effectivement. <rire> voilà, et du coup, bah, on va aller, euh, cette année, ça tombe euh, de mon côté, donc dans ma ouais. famille, euh, retrouver euh, oncle, tante, euh, voilà, grands-parents, et, euh, et goûter le fait d'être ensemble, en fait. Et euh... le fait de Noël n'est pas une épreuve pour vous ça reste, euh... Absolument pas. Non. non, pas du tout. Pour
1: voir que vous n'auriez pas écrit ces comptes sinon, c'est pas possible. Et puis surtout, <rire> je ne l'aurais pas dit à la radio. <rire> euh... ah. <rire>
0: Voilà, mais voilà quelqu'un.
1: L'institutrice <rire> se lâche. Voilà,
0: voilà quelqu'un qui sait vendre. Qui sait vendre. Là, bien, Jésus, bon,
4: bon, <rire> Non, mais c'est vraiment la, la, la joie de se rassembler. Et, euh, et j'écoutais ce que ouais. vous disiez sur les cadeaux. Et, et je trouvais ça beau que vous parliez du langage de l'amour. Mmh. Parce que finalement, les cadeaux, c'est comment j'aime. Comment je vais montrer à cette personne que je l'aime et comment je prends le temps. Et c'est pas forcément dans un déballage pas possible. Euh, et pareil pour tout ce qui est euh, le repas, c est, c est, en fait c'est une fête Noël, donc c'est chouette de, de rester dans, ce, dans cette dimension de fête et que ce soit un repas exceptionnel, mais c'est pareil, on n'a pas besoin de choses complètement folles pour marquer euh, ce côté repas de fête. Déjà décorer la table en fait,
2: juste ouais. bien décorer mmh. la
4: table en fait, ça fait déjà rentrer euh, dans la joie de Noël, dans une attention de dire mais en fait... Euh, cette journée euh, est spéciale et, et on, va, on va célébrer ça ensemble.
1: Moi j'avais un souvenir à propos de tablet, euh, d'avoir fait une retraite je sais plus où, euh, et pendant le déjeuner, on nous mettait des... des en fait c'était un déjeuner des repas en silence, on nous mettait des contes de Noël, hein, je crois ça, des, vrais, des contes de Noël, des contes de l'année, parce que c'était plutôt à l'époque de Noël, c'était l'hiver, cette retraite spirituelle. Et je me souviens que c'était magique Magique, on s'imaginait des, des tables, un peu bon, un peu frugal quoi. Mais du coup, on s'imaginait quand on racontait les, dans les contes parfois qu'on avait des récits de tables extraordinaires à la festin de Babette, on se dit ah. euh, mmh. oh, ça fait complètement planer. Et c'est vrai que ça nous emmène vraiment, on peut en mettre en bruit de fond, c'est ça que je voulais dire. En fait, on peut mettre un conte, par exemple le CD de Vincent ou autre, euh, on peut mettre des contes, euh, on peut encore glisser ça dans un
0: dans une chaîne fille ou je sais pas si... C'est
1: vrai que si ça existe encore, marie oui Comment on fait pour mettre un CD quelque part Alors, je vais
0: revenir l'année prochaine pour vous faire un tuto sur comment mettre un CD dans une chaîne Voilà, je vais devenir le monsieur tuto de Notre-Dame. voilà Pour tout ce qui est ringard et qui n'existe quasiment plus selon Marie-Ange de Montesquieu, Vincent Ferrandel vous prouvera que ça existe encore et qu'on peut s'en servir.
1: Cela dit, on peut aussi vous trouver c'est sur les codes Il y a les QR
0: codes aussi maintenant, vous savez. Moi, je comprends rien, mais dans le livre CD, il y a un QR code. Si vous avez ce qu'il faut sur le machin, vous cliquez sur le truc, et le bazar marche. C'est très clair. Voilà. Très je pense clair. que je ne peux pas être plus clair, écoutez. Même. Voyez, la France doit savoir, la France a besoin de clarté. Voilà.
1: Et quel est le message Finalement, j'aurais pu commencer par vous poser la question, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose de profond Vous avez voulu les uns les autres véhiculer dans vos comptes respectifs. On va commencer par vous, Isabelle Chevillard. Dans, euh, dans le fabuleux recueil de Noël, finalement, à travers ces petits... Euh, ces petits poèmes légers a en apparence. Il y a des messages, quels sont-ils, les principaux messages au fond que vous nous apportez, que vous apportez à nos enfants, attention
3: Oui, alors moi j'ai vraiment euh, eu le désir d'écrire pour euh, transmettre euh, la foi et pour transmettre, enfin euh, pour, euh, on parlait de l'émerveillement tout à l'heure, mais je pense que c'est un lieu qui permet... Euh, Noël, vous voulez dire euh, Oui, l'émerveillement le, le, qui est euh, dans le conte. C'est un lieu qui permet de, de, de désirer plus grand que soi et donc un ah. lieu de la rencontre, je pense, mmh. avec euh, une intériorité, avec Dieu. Euh, voilà, je pense que a... le conte peut euh, avoir cette fonction de nourrir la soif du beau, du grand, la soif du sacré. Et euh, moi, pour moi, c'est clairement un désir de, de transmettre la foi par, euh, par mes contes. À travers la nature, à travers l'émerveillement d'ailleurs en général. parce que je y a me sers de la tout.
1: nature. <rire> la nature humaine effectivement aussi. Oui. Les animaux, le moine, le moineau et le mendiant, là on a tout. Le, la divine, la, la nourriture aussi. Il enfin, y a tout, quoi. Le rêve. Et de votre côté, quels sont le fond les messages S'il y en avait un ou deux euh,
4: Moi j'avais envie de blanche. raconter euh, comment euh, Dieu vient dans l'histoire de chacun. Comment Dieu prend la personne telle qu'elle est, avec ses joies, ses fragilités, ses maladies, sa faiblesse, etc. Ses désirs aussi, les désirs de son cœur. Et, et comment il s'invite dans cette histoire. Euh, et comment il vient agir, en fait. Euh, d'une manière qui nous dépasse aussi, qui dépasse mmh. chacun. Euh, et d'une manière parfois que l'on n'attend pas. J'avais envie de, de parler de ces signes aussi, de cette manière toute euh, délicate par laquelle Dieu peut passer, euh, que ce soit par les autres, que ce soit par euh, un champ, par plein
1: de choses. Vrai a, on appelle ça un miracle de Noël, hein, d'ailleurs. Oui. Oui, il y en a chaque année des miracles de Noël. Vous y croyez, vous, Vincent, miracle de Noël
0: Mais naturellement, ce n'est pas parce que j'ai un rapport compliqué à Noël, ma chère Marianne, je, je, je suis un paria qui ne croit pas <rire> en les miracles. Enfin, en plus, maintenant, on est sur RCF, alors que je passe pour un couillon Notre-Dame, on me connaît, mais pas sur RCF tout de même. Non, mais c'est ce que. Blague à part, ce qu'on ouais. dit ces dames est, est extrêmement éloquent et, 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 et ça rejoint aussi immensément ce que je tente de faire artistiquement, mais c'est surtout ce qui m'intéresse dans ma vie euh, intime, intérieure et personnelle, c'est-à-dire de garder la conscience du supérieur. Voilà, euh, pour moi le supérieur euh, que l'on peut apprécier, mais qui nous dépasse quand même, car il nous est supérieur, c'est important. Euh, vous voyez, moi j'ai la chance d'habiter euh, euh, dans un endroit, en île de france où il euh, y a des petits moineaux qui viennent tous les jours sur le balcon. Euh, et hier encore, j'avais une journée de relâche, j'ai regardé les petits moineaux pendant deux heures, trois heures, c'est incroyable de voir un petit moineau, euh, de voir comment ils interagissent entre eux, comment euh, il y a une, une cérémonie, une préséance lorsqu'ils mangent, chacun à leur tour, comment ils, avec cette légèreté incroyable, ils réagissent au quart de tour à tout ce qui se passe autour d'eux, ça vous voyez, quand je regarde ça, je me dis Dieu il est là. Dieu, il a créé ces choses mmh. incroyables, si petites, si mignonnes et si intelligentes, euh, et ces petites choses que nous, êtres humains, avec toute notre grosse machine intérieure, ces petites choses qu'on ne comprend pas. On a juste accès euh, à elles pour les admirer de manière fugace, parce que dès qu'on s'approche, les petits oiseaux y partent. Là, voilà, la conscience du supérieur, elle commence dans l'infiniment petit, le subtil, vous disiez. Euh, C'est exactement ça. Après... C'est le
1: conte de Noël que vous nous racontez là, oui. Eh bien,
0: écoutez, d'ailleurs, je vais l'écrire euh, en rentrant à la le maison. N'est-ce pas, pour vous le proposer euh, <rire> La cérémonie euh, voilà. du petit moineau. <rire> mais non, mais vous savez, c'est formidable l'observation des petites choses de la nature. Bien sûr, je pourrais vous dire, Marianne, je pourrais vous dire, mais vous savez, lire Marcel Pagnol ou Daudet, c'est mon concours à la supériorité du monde. Sauf que, si je vous disais ça, je serais un fait menteur, j'y crois pas. Moi, je tente de faire de jolies choses, et des choses de qualité, pour que les enfants ne deviennent pas des moutons pour les sortir le plus rapidement possible du panurgisme pour qu'ils qu aient matière à réfléchir à rêver, et à ne pas oui. se laisser avoir comme un peu les nouvelles générations aujourd'hui qui sont téléguidées mais en vérité, ce qui compte pour moi c'est pas tant d'être le chantre euh, de, de la vertu et de la spiritualité dans ce que je fais je ne suis qu'un artiste, par contre Vincent, petit Vincent, quand il regarde les moineaux, là, il est content. Voilà. Et ben voilà <rire> et Je sais, il faut conclure, écoutez, mais il ne faut que... pas m'inviter, Maria. Merci Marianne. Isabelle
1: Chevillard je et merci ouais. à Blanche Collange, vos ouvrages 24, 24 comptes autour de la crèche, main pour Blanche et Isabelle Chevillard aux, aux, aux éditions d'Emmanuel, le fabuleux recueil de Noël à glisser sous le sapin. Merci les
2: amis Et merci. Noël. Merci joyeux, joyeux Noël, Noël. À tous. Noël.